0: ¡Orsa, orsá, orsá! Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Largamos! Buenas tardes, Radionautas
1: ¿Qué tal? Nuevamente viernes y con un fin de semana largo de por medio Esto va a ser maravilloso, tenemos ganas de descansar un poco Vamos a ver qué pasa con, el, con los clubes, con el Río de la Plata Aquí, San Isidro, está muy bonito La plaza se ve fantástica ya Estamos en primavera, señores ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Luchos? El primero que veo Lo veo a mi amigo Cali Cerruti A Fabián Conte Después tengo otra pantalla Porque estoy con el celular Adelante, sálvenme de esta eh, Yo te... mira, primero de todo está
2: Nuestro querido amigo Lobo
1: Lo Lobito, hola, ¿cómo te va? Eh, sí, Daniel
2: desde Mendoza y con nieve en la cabeza está Yamil y Como siempre.
3: Es feo los golpes
2: bajos. Qué feo los no, golpes qué? bajos. Porque ya tienes nieve. Ya tienes nieve. Y bueno, y Sebastián de Nordic, que es un, un señor que, que hace unas camperas y unos abrigos maravillosos. ¿Quién es? Bueno, ¿Quién es? Así está constituido por ahora esta pantalla de Zoom que tenemos.
1: Muy Vamos bien. Vamos a ver cómo seguimos. Bueno, nosotros hoy tenemos un, un programa. Hay hay mucha gente que está esperando que les digamos algo de lo que va a pasar el fin de semana, si se puede ir al club, cómo se puede navegar. Ya se está navegando hasta ahora en solitario. Eh, Hay muchas novedades, pero todas son inciertas. Realmente hay que esperar un poquito más, aunque creo que los clubes están haciendo cada uno su, su apertura paulatina. Así que bueno, habrá que comunicarse con cada uno de sus clubes Y y ver qué es lo que pasa Lo demás pareciera que fuera a propósito Hay versiones de todo tipo que sí, que no en Tigre y en San Fernando Primero dijeron que sí, después dijeron que no Eh, Hay mucha gente incómoda, enojada Ya eh, esto, eh, digamos, se está poniendo bastante feo Esperemos que este fin de semana largo eh, si es que no pasa algo extraño con el los, tema dólar, el tema de evaluación y todo eso que, que está rondando por nuestras cabezas, podamos disfrutarlo Este Fabián Conte, ¿qué tenés para hoy? Contame, ¿en qué anduviste con el amigo Luis Petec?
4: ¿Y ¿Qué haces, Dani? Nada, estuvimos charlando un poco el otro día sobre los mini, sobre cosas un poquito más técnicas Estamos preparando para la semana que viene seguramente uno de los Imoca, una parte muy interesante de los Imoca, este, ya que ahora nos queda solamente un mes para la largada de la regata, así que vamos a seguir con ahí con Luisito.
1: Qué bien, qué bien. Eh, lo tenemos a Marcelo Laquidara, no en el estudio ni en el Zoom, pero está escuchándonos desde Entre Ríos, con unos cuantos amigos más, me imagino Iñaki Garreneche, seguramente prendido también. Eh, Bueno, eh, Fernando Esquivo eh, Un poquito más al sur Así que le mandamos un gran saludo A todos los entrerrianos Que después Yamil nos va a contar un poquito Cómo navegan por ahí Eh, Así que bueno, Cali, adelante Bueno, yo les quería aprovechar Un un brevísimo
2: comentario Sobre el Zoom En el que estuve participando el otro día Con la gente de la Municipalidad de San Isidro Acerca de las modificaciones De nuestro querido Río de la Plata eh, yo sé que el tema da para largo me parece que necesitamos tener por ahí una charla con nuestro querido amigo Jorge Hilar. pero lo que sí puedo decir es que hay un banco enorme que se está formando que, es, que va desde el río San Antonio hasta el canal del este y de ahí hasta para que nosotros los barranqueros nos demos cuenta baja hasta la, justo la puerta del barranco el banco está creciendo a una velocidad impresionante y ahí me enteré que el delta crece de 70 a 90 metros por año así que por lo tanto yo creo que en muy poco tiempo la fisonomía del río de la Plata tal cual la conocemos va a cambiar por supuesto que quedó totalmente desactivado el aguaje Julia reemplazado por el río de Mar, donde debido a este banco se ha profundizado mucho más llegando en algunos lugares hasta los 3 metros de profundidad Así que los que usan habitualmente el canal Riva de Mar para ir al San Antonio están, estén seguros de que hay un, mucha, mucha agua. Y eso nos beneficia a nosotros desde el punto de vista de las entradas que estamos usando en nuestro club, ¿no? Claro. Bueno, pero más allá de todo eso, hay que tener mucho cuidado porque se han relocalizado las boyas del canal costanero. Bueno, ya. Están. Y vuelve, y vuelve en el futuro una cosa que el Lobo se va a acordar, que cuando bajábamos por el canal costanero, cuando llegábamos a la altura de Bikini, pasábamos entre Bikini y la Tierra. Uh-huh. ¿Te acordás, Lobo, que nos tirábamos para adentro, a de medio canal negras?
3: Bueno. Se llamaba el, cona- el canal costanero.
2: Eso es el canal señor? costanero. Bueno, en esa traza aparentemente vuelve en corto plazo porque vuelve la fisonomía del canal costanero que tenía antiguamente debido a los cambios que está provocando este enorme banco que se está formando. Por supuesto que la charla, más que la parte geográfica, lo que se hacía mucho hincapié es en tratar de evitar lo que es la usurpación de todo ese tipo de cosas. Bueno, eso,
1: eso eso es a partir de que deja de ser banco y se convierte en isla. Sí,
2: pero la gente lo que se hace, que es como común en la historia del Delta, eh, la mayoría de las escrituras del Delta se hicieron cuando era todo agua. La gente escrituraba antes de que apareciera. Entonces decía, hasta acá es mío, y después la tierra le daba la razón. Pero era así. Bueno, si quiere evitar eso, porque además hay una legislación que determinó, de acuerdo a lo que la Municipalidad de San Isidro logró, que la propiedad y la custodia de todas esas islas es de él, de la municipalidad y están destinadas a reserva natural
1: bien bien, me, me encanta eso pero vamos a hablar con Jorge Aguilar que está permanentemente sondeando toda esa zona para tener absolutamente actualizado su atlas y además eh, creo que la semana próxima vamos a, a tratar de hablar con eh, Himshot, Patricia Himshot. Eh, ...también porque hay al, algunos temas que quedaron flotando... mira, aplaude Luisito... ...también con la hija de Luis vamos a hablar... ...que es una eminencia en, en ese tema... Eh, ...así que bueno... ...pronto vamos a estar teniendo esto con total seriedad... ...porque es un tema que en algunos casos beneficia, ¿no Cali? ...y en otros casos complica... O
5: sea,
1: eh,
2: ...lo que sí es seguro... ...es un, una modificación que nosotros, creo, vamos a ser testigos, o sea, quiere decir que es inminente, y tenemos que tenemos que estar al tanto. Y además porque los cambios esos son muy significativos, sobre todo para nuestro deporte.
1: ¿Le llegará una isla frente al Club Náutico Livos para que el Lobito ponga una bandera ahí, Lobo?
3: Eh, <risa> eh, yo, mira en, en un momento pensé que no, pero ya creo que puedo empezar a fantasear que la puedo llegar a ver, claro. viendo la velocidad con que vos, vos pensás, vos que siempre me remonto a la, a, a, al pasado y a, y a la historia, eh, yo salía con mi padre desde de la baliza de, de, de San Isidro, sí. mi padre ahí me decía, luego a ver cuántos escalones hay, y los, dos escalones, decía, bueno, dale, rumbo 64 y, vos, y, no, y salíamos derecho a, a la barra de San Juan. Y ahora... Y voy a pensar que...
1: Y ahora vas a tener tu propia de, isla.
3: Estoy hablando de la... De, 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 del escal- del, del náutico, de la, de la puerta del náutico de San Isidro ¿no? Claro. está la, la farola
1: claro.
3: y si había dos, dos escalones bueno, tres, cuatro si ya había tres, cuatro, bueno, íbamos hasta la 19.500 que estaba un poquitito más para el lado de Anchorena y de ahí ya apuntábamos a, a, a la barra de San Juan hoy eso es totalmente imposible no, de hecho bueno, lo que eh. pasábamos que, casi tangenteando de alguna manera la isla Martín García
1: Claro, pero bueno, voy en helicóptero, lo podemos hacer eh, quiero, quiero, saludar, quiero saludar a Sebastián de Nordic Sebastián, ¿cómo estás? Qué lindo que se te ve ahí atrás eh, Con Hola, esas Daniel. camperas ¿Qué, qué, ¿Qué estamos viendo?
6: Siempre me acompaña. acompañan sí. hay. <risa> este, Mirá como siempre, ¿sabés que Estoy cumpliendo 17 años haciendo esto ya, ¡Epa! Y, y todo nace de, de una crisis, o sea, 2001 arrancó esa crisis famosa, el dólar se triplicó, y bueno, sí. yo estaba bajando en una presa, ¿no? Y me llevó un par de años a intentar algo, digo, que quiero hacer? Eh, algo nacional, y siempre tuve ganas de hacer algo, y me fui al lado de la indumentaria, bueno, navegué toda la vida, así que bueno, me voy por el lado náutico y a hacer algo. Bueno, hoy, 17 años después, hay otra crisis, el de ahora también se está yendo, no lo podemos parar. No, no lo puedo. Pero bueno, parar. por lo menos ya tengo 17 años de experiencia, ¿no? antes era cero experiencia de, de, de lo textil, ¿no? Y digo, bueno, ahora me animo a decir que hago camperas.
1: Claro, claro. Bueno, pero contanos un poquito eh, qué es lo que estás haciendo, porque también sabemos que te tuviste que diversificar un poco, pasar algún otro deporte, eh, tuviste que pasar estos meses... Este, ¿tenés algunos planes? ¿Cómo viene la cosa Sebastián?
6: Vea, siempre fue adaptarse al cliente, ¿no? Piden algo y uno escucha y si se puede hacer lo hacemos. Eh, pero así de la pandemia, los primeros que llamaron fue el, el eh, Comoro Rivadavia, hacia o sea, el sur fue los primeros que se liberaron ya hace como más de dos meses, y podían salir a ver en forma individual, estamos hablando monotipos, ¿no? Tal vez los Optimis y demás. y entonces ellos son clubes que los chicos bueno, se bajaban del auto y el agua agua estaba realmente fría y todos los vestuarios estaban cerrados y ellos mismos me propusieron hacer estos ponchos cambiadores de toalla que se usan en las playas para hacer pistas, no hay duda arrancamos con eso y bueno empezamos con los chicos, después empezaron los grandes y siempre bueno, haciéndoles esa ropa estrictamente como para cumplir el protocolo que los llevamos del surf a la náutica así que por suerte pensaron en mí y todo bueno, sale así con los lobitos del club eh, bueno, y ahora más lo estamos usando acá en Zona Norte, ya algunos ya se dieron cuenta, bueno, eh, explotamos un poco más las redes sociales para, para hacer un poco más el boom de esto. Otro tema que también salió así, de digamos, de la pandemia, fue hacer barbijos con telas técnicas. Ajá. Eh, fue muy bien, sobre todo con empresas, son telas muy livianitas, pero impermeables y respirables. Y eso, bueno, eh, evita estar poniendo ese filtro de papel, ¿no? Y bueno, muy bien,
1: muy bien. Y las la es impresas también... Así, bueno. ¿también?
6: Sí, sí, le ponemos el oído de las empresas. Sí, ah, sí, buenísimo.
1: Sí, buenísimo. Te vamos, te vamos a pedir alguna. Este, okay. eh, amigo, después seguimos con el tema porque queremos saber qué es lo que están vale. ofreciendo. Pero te quedas con nosotros toda la hora. Así que ahora quería. Que sí. Dale, ahora quería preguntarle a Luis. Luisito, te tengo ahí. Espera que cambio de pantalla. Sí. Eh, pues bueno, contanos un poquito cómo nos pueden escuchar porque estamos haciendo unos líos bárbaros con los podcasts. Eh, hay un montón de gente que nos escucha Mandaste la vez pasada una Un cuadro donde vimos con asombro Y con mucha alegría Que nos están escuchando en muchos países Contanos un poquito
7: Y sí, bueno, eh, en base a La diversificación de, de La subida que hicimos de los audios ¿sí? Me refiero a diversificar Es que nos, nos montamos sobre los podcasts Y al subirnos a ese Nuevo canal Para distribuir el audio del programa También habilitamos la parte de los especiales, sí, que tanto claro. cuentan los 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 que estamos haciendo por ahí eh, técnicos con, con Fabián, sí, que, que son de por ahí detalles de, de los barcos. Eh, por ahora atacamos los, los mini. Eh, en la semana vamos a estar viendo los los imoca, eh, pero hemos tenido también entrevistas con algunos nautas del exterior. Por ejemplo, de Waxman que, que está compitiendo en la mini eh, Transat del lado del Mediterráneo También con Yamira Tassin. Bueno, esos eh, audios Digamos, se están subiendo como especiales A podcast, ¿sí? Muy y cuando bien. digo podcast es A todos los podcasts, así que Gente, si nos quieren escuchar Quieren escuchar eh, alguno de los programas Anteriores, lo único que hacen es en, Por ejemplo en Spotify Buscan Radionautas y nos van a encontrar En Apple Podcasts también nos encuentran como Radionautas, en Google Podcast lo mismo, eh, y después en, en varios directorios de, de podcast un poco menos conocidos por ahí para nosotros, pero eh, nada, eh, nos encuentran casi, casi en cualquier lugar.
1: Ahí está, y en YouTube también, todavía estamos en YouTube, en Spotify y todo eso. Estamos esos lugares. en YouTube también. Sí, sí. señor, sí, señor. Eh,
2: Luis, una cosa que me gustaría que digas, que nos asombró mucho la última vez que tuvimos una reunión, nosotros, uh-huh. que es la distribución por países de la gente de nuestros oyentes, porque nosotros sí. nos llevamos nos, nos llevamos una sorpresa muy grande. Sí,
7: para nosotros sí, fue sorpresivo, pero bueno, es, es la medición que hace, eh, est- estos canales de podcast hacen mediciones de, de, en, en muchos parámetros, ¿sí? usan bastantes eh, medidas diferentes, una de ellas es en, en qué países te están escuchando. ¿Sí? eso está certificado, o sea que no podemos dudar de que de la lectura que es verdadera ¿sí? y lo que nos llamó muchísimo la atención que es lo que comenta Cali es, primero estaba Argentina con un porcentaje muy alto cosa que nos parecía absolutamente lógica ¿sí? y atrás, pegadito o sea, no muy lejos, estaba Estados Unidos ¿sí? eh, pegadito me refiero a que teníamos un creo que era en ese momento era un 50% y un 40 y algo era de Estados Unidos, así que eh, se que ve que los habla hispana de Estados Unidos, están escuchando radionautas, después teníamos un, un 1% francés este que debe ser algún amigo eh, que emigró para Francia, que creo que lo conocemos <risa> eh, y bueno, y después sí, a, teníamos un porcentaje importante en España, pero bueno nada, señores, disfruten eh, este programa va a ser escuchado en otros países, no solo en Argentina
1: y en Uruguay bueno, señores, Casi dentro de poco lo tenemos que hacer bilingüe. Cállese ¿verdad? la boca, Cali, mire el horario que me tengo que ir a la tanda. Este, usted siempre se, se atrasa, querido. Si, si, se, si se quiere pelear, sí, pero... después en el segundo bloque nos peleamos. No, no, discúlpeme, eh,
2: hoy no me puedo pelear con nadie.
1: Bueno. Ni con y, vos me puedo sí, pelear. Sí, a ver, ver cuándo venís acá al estudio, dejate de embromar. Eh, no quiero. No, claro, vos no, Si estás ahí en tu casa, mientras no te muevan de tu sillón, está bárbaro. No, no hay ningún problema. Sí. Bueno, hay que elaborar. Sí. Señores. Este, vamos, vamos a la tanda, pero después eh, ni bien volvemos, vamos a estar hablando con Mirel Aldatz, Miguel es del centro de graduados del Liceo Naval Militar hay un inconveniente bastante importante para los clubes que habitan esa bahía y, y bueno lo vamos a comentar con, con la propia gente de, que está en este inconveniente y esperemos todos que, que pase pronto, así que después de la tanda charlamos con Miguel adelante Sole.
8: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza virgen. Disfrute de la exuberancia natural de Angra do y para ti en los barcos de Queen Charters. Sumérjase en aguas azules cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin tripulación. Wind Charters, mejores barcos, más servicio. Charters Náuticos le propone navegar este destino y otros en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Con el aval y la experiencia de Lobo Janelli. Por mail a loboyanelli.com Por teléfono al 4917-5005 Seguinos en Instagram y Facebook. Somos Charters Náuticos.
9: Academia de Enseñanza y Educación Vial One. Avenida Santa Fe, 1565 Martínez. Cursos según protocolos aprobados por la Municipalidad de San Isidro. Academia de Enseñanza y Educación Vial One. WhatsApp 1554-73-1666. 1554-73-1666. Teléfono 4570-3843. Academia One. Años de experiencia.
0: 200 metros para virar la boya.
2: Cuidado que entramos muy justo.
5: ¡Or sale,
0: Tiramos en 3, 2, 1, viro, arriba el spin, bien, bien, vamos, vamos.
1: Aquí estamos nuevamente, Radionautas, un día muy especial, un fin de semana prolongado. Eh, ojalá lo pudiéramos disfrutar navegando como nos gusta a todos. Bueno, y estamos ahora con Miguel Aldatz del Centro de Graduados del Liceo Naval Militar. Nos cuenta eh, cuál es el inconveniente que, por el cual está pasando en este momento eh, esta bahía Y y bueno, vamos a ver directamente de de la gente que está sufriendo este tema, ¿no? Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. ¿Nos podrías detallar eh, el problema por el que están atravesando los clubes de la Bahía de Núñez en este momento?
10: La historia arranca en el año 61. Hay una ley de Frondizi que dice qué es lo que se debe hacer con esas tierras. Eh, Que dice, básicamente, que el propietario es la uva... Pero que en tanto la UBA le construya una dársena a la Armada, la administradora de de los terrenos va a ser la Armada. Además define el objeto, que es los deportes náuticos y la forestación. En esa época la Armada firma un convenio con con Cuba y nosotros comprometiéndonos a construir la bahía, mejorarla, fomentar deportes náuticos, eh, forestar, bueno, lo que decía, lo que pedía la ley. Los clubes durante 60 años hicimos la bahía, la construimos, eran zonas de bañados, construimos el puerto, rellenamos 18 hectáreas, eh, con eso construimos la bahía, cerramos la bahía, se dragó todo eso, o sea, fueron años y años de, de trabajar y de invertir en, en construir esta bahía. Sobre finales de 2018, sin que la UBA le construya la dársena, la Armada renuncia a dicha administración. Nosotros nos enteramos por los medios este, en en marzo de 2019, cuatro meses después. Ahí nos sentamos a hablar con la UBA, nos dieron un borrador de convenio muy precario, solo tres años, eh, nos podían pedir el el desalojo con 30 días de anticipación, sin explicaciones, renunciamos absolutamente a todo derecho, y lo más peligroso de todo es que debíamos comprometernos a pagar un canon que se iba a determinar en el futuro. En medio de estas charlas, en agosto de 2019 solo a nosotros nos piden el desalojo en la justicia bueno, ahí empezó una disputa judicial eh, nosotros apelamos, yo no soy abogado no conozco los términos, finalmente hace un dos semanas eh, la Cámara de Apelaciones no, nos frenó el desalojo y no, nos otorgó creo que se llama medida cautelar eh, ahí Eh, Esto fue hace unos días y ahí inician el mismo trámite con Cuba, que es lo que salió en los medios. Como nota de color, te cuento que el canon se desfuñó durante la disputa judicial y representa el 90% de nuestra facturación bruta, o sea que era impagable. No logramos saber cuál es la fórmula de cálculo para determinar el canon.
1: Decime, ¿están todos los clubes en la misma situación que el Graduados?
10: Todos los clubes tuvimos siempre una situación similar, eh, con estos con, con el convenio con la Armada, eh, trabajando en, en conjunto. Quizás la mayor diferencia es que en nuestro caso somos la única sede, es la única sede, somos eso, no más. Si no hay un lugar donde realocarnos, eh, se acaba el club, es así. Eh... La situación luego la diferenció la UBA, como te dije, en agosto de 2019, cuando nos pide el desalojo solamente a nosotros. Ahora, como se hizo público, se sumó Cuba a a la situación del del pedido del desalojo, digamos.
1: Claro, claro. Y decime, eh, ¿ustedes creen que hay algún tipo de intencionalidad política en esto o es simplemente un conflicto de intereses?
10: La verdad no creemos que haya intencionalidad política, eh, solo intereses económicos y y no vemos intereses educativos. Nosotros le ofrecimos eh, a la UBA operar como como su sede deportiva o como una sede deportiva, no les interesó. eh, Tampoco les interesó el hecho de que dos colegios de capital cursan en nuestra sede en forma gratuita. Eh, las actividades extracurriculares eh, le prestamos gratis nuestra flota de veleros al liceo eh, damos vacantes en el curso de Timonel para organizaciones como la Prefectura Naval o el Grupo Especial de Bomberos del Gobierno de la Ciudad Eh, también hacemos lo propio con menores en sus primeras nociones de navegación en Optimis algunos becados, o sea Mirá, en medio de la pandemia cocinamos más de 5 toneladas de comida en coordinación con Cava y una parroquia de Caballito para ser repartido en gente en situación de calle. O sea, somos un club abierto que busca brindarse a la comunidad. Eh, no, a ver, eh, lo hablamos en, en, el, en el programa. Eh, organizamos el último Argentino PHRF. O sea, somos, somos un club eh, abierto, no... no, no.
1: Bueno, contanos eh, cuál sería la solución que ustedes proponen para zanjar este tipo de inconvenientes.
10: Para nosotros la solución es el diálogo. Eh, Siempre hicimos así, Eh, hay que encontrar una solución. Eh, Existen propuestas que le hicimos a la UBA, pero bueno, creemos que negociar es ceder para ganar todos. Eh, Cada uno va a tener que ceder una parte. Si, si tiene que desaparecer un club, eh, no hay no hay, un, no hay una negociación, no hay un punto de, de, de win-win. Eh, nosotros lo que buscamos es eso, eh, salir todos beneficiados. Eh, le ofrecimos eh, entre los tres clubes una solución integral, pero siempre nos quisieron recibir por separado, nunca les interesó un, este, hablar, hablar este, de una solución integral... Mirá, en la Bahía hay más de 200 empleados en blanco, obviamente. Eh, 7.000 personas todas las semanas eh, usan las instalaciones, somos clubes, eh, somos asociaciones sin fines de lucro. Eh, la verdad que duele un poco que solo se vea el, el, el interés económico. El, el, la mayoría la, de nuestros socios este, fueron a la UBA y eh, la verdad que esto nos genera bastantes enfrentamientos este,
1: y sentimientos encontrados Bueno, muy bien Miguel, la verdad que estamos todos esperando que esto se solucione lo antes posible, vamos a seguir con el tema vamos a estar muy cerca de, de ustedes espero que, que prive la razón y que se pueda llegar a muy pronto a una, a una solución, lo vamos a estar siguiendo muy de cerca Bueno, eh, muchachos Eh, Seguimos eh, con ustedes allí Tenemos un invitado más, ¿no, Luis? Adelante ¿Me escucha, Luisito, no?
7: Sí, sí, ahí te escucho, Dani La verdad, muy interesante Eh, El diálogo de este muchacho Miguel, que eh, Bueno, nada, ya lo lo conocíamos De de programas anteriores de la radio Y Nada, la Bahía de Núñez eh, Está, está con problemas. Sí. Eh, veremos si para el viernes que viene tenemos más novedades. Y... Eh, nada, creo que ahora pasamos... Bueno, a, 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 a la nota de, de varias semanas ya, ¿no? Como repetitiva. Ya, ya nos estamos poniendo... Eh, esto es como el, el cuentito del, del lobo, ¿no? Y este... Vamos a volver al río. O, o no vamos a volver porque ya lo dijimos creo que no sé la, la novedad la, la dijimos creo como por sí. lo menos cuatro o cinco viernes tengo anotado yo así que tenemos una puntería horrible eh, quién nos responde ahí, Luisito este este fin de semana capaz que sea claro eh, a no ver. Sé. Héctor vos qué te parece no <risa> no
5: creo no creo <risa> buenas tardes amigos este realmente me, yo, nos solidarizamos con Miguel eh, también lo venimos siguiendo hace tiempo, ese problema que tienen, eh, es bastante, bastante grave, un, un problema bastante grave. Y con relación a la navegación, seguimos... Estamos, estamos bastante complicados, ahora esperando los anuncios, pero bueno, ya teníamos la solución antes de ayer, estábamos felices porque de pronto, bueno, el acuerdo que habíamos logrado con, con San Fernando y con Tigre había, se había puesto en marcha, en conjunto habían presentado en, en provincia, esta nueva solicitud, eh, por vía de excepción. Pero bueno, ayer a última hora, provincia de Buenos Aires contestó de que no. No no dieron una razón, simplemente contestaron de que no, como a un chico cuando le dicen que no. Eh, y realmente, bueno, nosotros queríamos que nos digan el motivo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Eh, pero bueno, no, no estuvo. Los intendentes de San Fernando y de, y de Tigre realmente... Eh, se mostraron muy interesados y preocupados porque hay mucha gente que vive de esto son cientos de familias más allá de, de, de aquel navegante que quiere salir a navegar el fin de semana y a dar una vuelta con su familia hay gente, mucha gente que trabaja y vive de, de esta actividad que obviamente la vela liviana y el remo es el 7% de, de toda la, la gran movida náutica claro. Héctor, ¿te, puedo, bueno, te,
1: hago, te hago una consulta, ¿cómo estás Héctor? muchas gracias claro. por estar con nosotros hoy este, vos también mirá lo que le vas a preguntar ¿por qué no? ¿me querés decir quién te puede responder eso hoy en día? porque no, no existe ni una sol, ni un solo argumento para sostener un no ¿no es cierto?
5: ese es el tema puntual lo que nosotros le planteábamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires es que nos tenían que dedicar un par de horas nada más como para poder destrabar Eh, este semáforo en rojo que se puso hace 203 días, algo así es demasiado tiempo Eh, esto lo podíamos haber resuelto en un par de horas de charla no es muy difícil, ustedes saben mejor que yo y mejor que muchos la actividad de la náutica, en lo que consiste la actividad de la náutica la cercanía en sí, en los clubes, eh, no, no es necesaria al marinero lo saludamos de lejos la máquina baja la embarcación y la familia se va a navegar en su, en su burbuja sanitaria. Tratamos claro. de instalarlo. claro Lo dijimos por todos lados, tratamos de meterlo por todos lados. Hemos logrado mucho, pero bueno, eh, si, si es que realmente estamos en la agenda hoy, en los próximos anuncios, seguramente eh, vamos a tener la posibilidad de navegar. Bien, entonces. No que no.
1: Entonces podemos decir. ¿Y? Eh, sí, adelante. No. ¿Quién está? No. Cali. Sí, eh, eh, nosotros hemos recibido un, un mail en nuestro club
2: que a partir del día 11 se abre un montón de actividades e inclusive se abre el bufet y todo lo demás. Sí, eh, que... Lo que yo hoy estuve, porque yo estuve por el puerto de San Isidro, donde hubo, me enteré de que hubo una especie de, de contraorden de no permitir. La navegación de este fin de semana por temor al aluvión, eh, pero que sí, a partir de la semana que viene, hay una apertura. Nuestro club, por empezar, se abre casi con un, con un cupo de socios limitado y se abre el buffet y todos mm. los demás
1: servicios. El buffet con cupos hay también, sí, sí.
2: Un, un buffet con cupo y ¿Cómo? con, por supuesto, como estamos acá acostumbrados en San Isidro, que es el Takeaway Plus, o sea, vos de afuera sentate afuera y puedes comer, eh, claro de a cuatro se puede comer. Eh, así que, digamos, hay como una espera, te digo, porque para que el panorama no parezca tan sombrío, hay una intención de que a partir de la semana que viene todo se empiece a regularizar de a poco. E Bien. inclusive se va a permitir la navegación sí. de convivientes y además la navegación de hasta cuatro personas
1: por más eh, Escúchame Luisito, me parece que... ¿Querés ser mi novio? Porque, no sé, me parece que vamos vamos a tener que salir así. Eh, Yo me pongo un un voladito rosa, ¿viste? Y una florcita.
8: Rápido, con los tacos, ¿eh? Y algo algo vamos a tener que
1: hacer, a a engañar a la prefectura. Chicos, ¿cómo se va el programa? Mirá vos, son 38, me quiero morir. Yo le quería preguntar un montón de cosas a Héctor, pero... eh, Héctor, por favor, contanos un poquito eh, Te vemos muchísimo en los medios Estás estás haciendo muchas cosas por la náutica Contanos un poquito qué, qué es lo que haces
5: Mira, hoy estamos estamos realmente Hoy tuvimos un día muy intenso Armamos hace hace unos meses una asociación Que es la Asociación de Propietarios de Embarcaciones Deportivas y Astines Como para poder presentarnos un poco más ordenados Porque si no, bueno, obviamente era un descontrol, ¿no? Eran muchas voces y no podíamos avanzar a partir de ahí empezamos a avanzar a paso firme, eh, hemos logrado meter el protocolo absolutamente en todos los lugares donde realmente eran necesarios, agotamos todas las instancias y por eso es que eh, llevamos adelante un par de marchas. Eh, de ninguna manera íbamos a marchar antes de haber agotado las instancias legales como para que de pronto nos digan que sí. Hoy por hoy estamos tranquilos porque por lo menos el debate está instalado y los intendentes realmente se han preocupado. A las tres de la tarde aproximadamente tuvimos la última llamada de San Fernando, que, bueno, que justamente el intendente tuvo, verbalmente le dieron el sí en La Plata, que teníamos que esperar los próximos anuncios, que no perdamos las esperanzas, eh, que sí, bueno, vamos a esperar los últimos anuncios, seremos pacientes, pero eh, lo que nosotros insistimos es que los días van pasando, cada vez estamos más cerca de la temporada estival, y va a ser mucho más complicado justamente por lo que mencionabas recién, el aluvión de, de la gente. Sí. Es preferible que salgan de a poco, en forma tranquila, y no que salga todos juntos, que eso nos puede llegar a complicar y se puede, puede volver a cerrar el río. Hoy la gente de la isla, en eh, sí, los paradores, eh, los recreos y demás, están esperando también que se habilite la náutica, porque ellos viven de esto. Es muy importante.
1: Bueno, eh, muchachos Quiero preguntarle algo al Lobo Janelli, Así que este, destrábenle su micrófono eh, Pero luego vamos ¿Está? a ir Nos vamos para, para Entre Ríos Con Yamil y con Fabián Conte Porque Los dos ahí este, Uno al ladito del otro Como los tengo yo en la pantalla eh, A ver si en el tercer bloque Me cuentan todo lo que tienen eh, Pero Lobito, contanos Como Comodoro de tu club eh, Qué es lo que está pasando ahora En el Náutico Olivos ¿Ya está pudiendo entrar la gente a sus barcos? ¿Están bueno, saliendo a navegar? ¿Cómo venís?
3: Bueno, primero, más que nada, estamos muy expectantes de, de qué es lo que va a pasar. Este, Nosotros hemos logrado tener libre acceso a nuestros barcos en el club. Este, Hemos avanzado en que no solamente ir a ver, a revisarlos de cómo están, sino poder ir y estar, permanecer en el barco, permanecer en el barco con... Eh, acompañado de algún conviviente y en el club, eh, bueno, nos hemos amoldado también al sistema del, del takeaway plus, este, entonces en toda la zona de lo que es en el área de, de, de la terraza. O sea, el club está teniendo un poco de vida, más allá de la que tuvimos de entrada, por ser una de las instituciones... Eh, que apoya, digamos, el equipo olímpico y tener claro. eh, algunos claro. personajes este, tripulantes olímpicos que salen a entrenar todos los días. Se fue sumando primero los... Eh, a ellos, y después las clases internacionales, ya están los Stars navegando, los, los además de los Laser, los optimis los Cadet, los snap los J-70, los... Uh, estar y dije, me falta uno que es el Sony El Sol. Todos están navegando. Así que, hay ah, el club pareciera por momentos que ha recuperado su vida. Sí,
1: eh, sí, de, sí, logra, sí de
3: muchas limitaciones, un gran cumplimiento de parte de los socios a lo que es todos lo, los requerimientos eh, de, 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 de precaución y cumplimiento de los este, de protocolos. Bien. Eh, creo que tenemos que apostar a eso, a a la inteligencia y el respeto de la gente y que seamos libres que nos dejen navegar este, no no puede ser que se pueda dudar de que una familia pueda salir íntegra en su arco cuando están conviviendo todos los días en su arco o sea que no pueda salir con
1: con familia a navegar. es así señor así
3: que antes y Bien. yo y acá quiero destacar una cosa como cierre te digo eh, la muy buena predisposición de la prefectura. Mucha gente dice, bueno, esto es la prefectura. No, 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 no. Esto no es un tema de la prefectura, todo lo contrario. Eh, cada vez que me ha acercado al prefecto de Olivos, por lo menos, he tenido un um, muy buen recibimiento y, y, y apoyando todas las medidas. Lógicamente, la orden viene de arriba. Como claro, se dice.
1: claro, claro, claro.
3: Pero no es la prefectura, la institución que prohíbe el navegar. Es lo simplemente... Cumplen una función
5: policía,
1: que Héctor. No son los que matan río. Perdón. Eh, adelante, Héctor. Eh, breve, porque me voy a la pausa. Después seguimos. Qué lindo tu arco.
5: Sí, genial. Era simplemente aprovechar para mmm, lo que estaban mencionando de prefectura. Coincidimos perfectamente. Nosotros a, acabamos de hacer a, la semana, hace un par de semanas un acuerdo con Prefectura Zona Delta para ampliar las zonas de espondeo La predisposición de prefectura es la mejor. Que así, bueno, quedamos muy agradecidos a ellos
1: Bien. Bueno, eh, con este agradecimiento nos vamos a la pausa breve Y volvemos con el señor Ramilia Dad, con Entre Ríos, con Fabián Conte Y con el poquito tiempo que nos queda Mamá, mi adelante náutica escalada.
9: náutica escalada Es la ferretería náutica donde encontrás todo lo que necesitas para tu embarcación Además, el consejo profesional adecuado a la hora de construir, pintar o reparar tu barco no lo dudes. Lo que necesitas está en Náutica Escalada. Llámanos al 4 744 3878 o entra a www.nauticaescalada.com.ar. Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de Julio, San Fernando. Ah. Academia de enseñanza y educación vial One. Avenida Santa Fe, 1565 Martínez Curso según protocolos aprobados por la Municipalidad de San Isidro Academia de Enseñanza y Educación Vial One WhatsApp 1554 73 1666. 15 54 73 1666 Teléfono 45 70 3843 Academia One Año de
0: experiencia Tenemos que trasluchar
9: En 100 metros Ojo 22 nudos de viento Vamos,
0: vamos Trasluchamos En 3, 2, 1 Ya Excelente, muchachos Bien, 20 minutos para la llegada
1: Bueno señores, estamos aquí nuevamente Yo tenía ganas de contarle algo que me enteré de Cali Cerruti eh, Increíble, puede llegar a esto quién sabe hasta dónde Pero no, no se los puedo contar porque no tenemos tiempo Así que Cali, te salvaste Adelante Yamil, vamos Entre Ríos
11: Hola, mi querido, buenas tardes. Bueno, yo creo, antes antes de este momento, donde son las menos cuarto pasadas, ya he interpretado que íbamos a tener que hacer dos programas sobre Entre Ríos, ahora sí, creo que vamos a tener que hacer tres o cuatro, porque uh-huh. tiene cualquier cantidad de actividad náutica entre las costas del río Paraná y del río
7: Uruguay. El, Yamil, visto... Te digo una cosa, te digo una cosa, dale, dale, me quedaban dice. pocas provincias, no me partas las provincias ahora en 10 porciones <risa> para
1: estirarte hasta fin de año. No, Entre Ríos no lo merece, idea. Entre Ríos sí, vamos, vamos que vale.
11: Entre Ríos tiene cualquier cantidad de actividad, estuvimos charlando con, con los nautas de la zona, eh, clubes clubes de antaño, clubes fundados en 1930, personas que tienen, remontan su familia a fundadores y que siguen actualmente en la comisión. La verdad es que no quiero meterme en ningún tema particular, porque siento que el tiempo es poco, pero sí quería comentarles eh, por ahí un poco las localidades de la costa del Paraná, justamente la ciudad de Paraná, Diamante, La Paz, Victoria, eh, clubes que tienen muchos nautas, 3.500 socios, 800 embarcaciones. Estuvimos hablando sobre historias también de antaño con los 505, barcos planeadores que me contaron eh, algunos referentes como Ignacio Saralegui y Becker, los diseñaron hace 50 años, ya por el 70 se consiguieron los planos por, por carta, los consiguieron, los armaron y los estuvieron eh, exportando de alguna manera para el lado de Buenos Aires, estamos hablando de un barco que es el antecesor del 470, estuve charlando con Gustavo Martínez Lacabe que fue presidente de, del Náutico Paraná, que tiene uno, un parque en inglés, ya le pedí fotos para que eventualmente las compartamos, y podamos disfrutar de esa embarcación Tienen un campeonato importantísimo en la zona Que es eh, parte del GPL Estuvimos hablando de eso cuando hablamos de Santa Fe eh, Tienen mundialistas, tienen participantes en mundiales Como justamente Gustavo, Lisandro Peralta Agustín Crevisky, del cual también hablamos en algún otro programa Yéndonos un poquito a la costa, a la costa del río Uruguay A la zona de Gualeguaychú, eh, Concepción, Concordia tenemos ahí algunas llamadas y algunas preguntas pendientes que vamos a dejar para, para el próximo programa en virtud justamente del tiempo y de, del tema, por ahí, bueno, candente de la vuelta al agua eh, con regatas y demás. Hay un gran Prix también del río Uruguay donde corre todo lo que es monotipo, laser optimis y participan, estuvimos hablando, todo se empieza como a concatenar, todo se empieza a ensamblar y estuvimos hablando de la regata de Fray Ventos, de la meseta, regata nocturna, regata del Palmar Bueno, cualquier cantidad de actividad náutica Quiero decir dos cositas más La primera eh, Hablar un poquito de Felipe Tomasi Que también está actualmente en la ciudad de Gualeguaychú Y él estuvo participando activamente Con la construcción del Gandul ¿Se acuerdan que hablamos de ese barco Cuando hablamos de Chubut? Bueno, eh, surgió nuevamente el barco Ahora hace poco Felipe ha sacado Un libro, dos mil días en el mar Donde habla de la travesía del Gandul Hasta España Y donde habla de cómo cruzaron el Cabo de Hornos en dos hobbycats así que bueno, cosas que vamos a estar eh, ahondando en la próxima próxima edición y también un tema importantísimo que estábamos charlando recién con con Fabián en el corte sobre el desarrollo de un catamarán de 52 pies eh, ahora está en una versión de crucero con el que esperan alcanzar la velocidad final de 20 nudos, me contaban que va a tener foil diseño, o mejor dicho es un proyecto de Oscar Zubiecki vamos a estar también contactándolo y recién le comentaba a Fabián del, del barco, del catamarán y él me contaba algunas cosas que me gustaría que también las cuente al aire eh, sobre esta embarcación impresionante
4: Hola, no, la, la verdad me encantó el barco, me encantó lo vi, lo vi. yo no, no tenía ni idea que estaban construyendo ese barco ahí en Entre Ríos, me pareció espectacular eh, me pareció lindísimo, me parece que es un barco, por lo que vi un poco en la página, es un barco que está muy, muy enfocado a, a la exportación, y la verdad se lo ve muy bien, están usando última tecnología en todo, y el, los catamaranes son, son un tipo de barco que hace ya varios años están, se están desarrollando y están picando en punta muy, muy, muy bien. Ya ha habido ya este es un caso de foil, yo conozco el caso del foil de, del Gunboat, el G4, es un barco que hizo hace unos años y que, que el, creo que es el primer catamarán de crucero que tiene, que tiene FOIS eh, así que me parece bárbaro todos los desarrollos que estén haciendo es un barco que los catamaranes en el Río de la Plata tendrían que funcionar el día que los clubes decían no cobrar o tanto por metro cuadrado o utilizar esos lugares en las esquinas donde no hay calado porque el catamarán, sobre todo los que tienen orzas las levantan y calan... Yo diseñé un catamarán de 16 de 46 pies que cala 49 centímetros. Entonces, eh, es espectacular para esos lugares que los clubes no, no pueden usar o que se llena de mugre en las esquinas. Es ideal. Y tienen, tienen una, una navegación espectacular, totalmente serena. Eh, es, es lindísimo, la, la verdad, el mundo del catamarán. Y, y cuando uno está fondeado, tiene su isla propia porque está... Tiene todas las comodidades.
1: Claro, claro que en sí. Caso de,
4: en el caso de que yo diseñé, la gente, lo, lo, los dueños están viviendo a bordo. O sea, es comodísimo. comodísimo. Yes. Es, un, es un camino de ida, Diría,
11: diría, diría algunos. Seguramente. Yo creo que sí.
4: Yo creo que sí. Eh, es otra forma, es otro tipo de barco, es otra forma. Pero es, eh, en este caso fue el primero que yo diseñé, fue un desafío espectacular porque fue aprender de nuevo, no sé. Fue una cosa espectacular diseñarlo. Pero la gente que lo tiene, la verdad, o la gente, mucha gente que va y los alquila, eh, luego nos podrá contar, seguramente, o sea, la gente vuelve enamorada de los barcos, o sea, vuelven, qué bien la pasé, qué rápido, tení, qué rápido andaba, o sea, son barcos que un barco común anda mucho más rápido que un monocasco de las mismas loras. Eh, con otra comodidad, obviamente.
1: Claro que sí.
11: Bueno, yo, yo prometo para la próxima, porque veo el reloj, no sé Dani, decime vos cómo estamos de tiempo. Estamos, estamos bien, estamos bien vos... todavía. Prometo ahondar un poco más en este diseño de Oscar Que me contaban que es el segundo barco que, que está desarrollando eh, Quería también mandar un saludo especial a Córdoba Estuve charlando con la gente de Córdoba Y me dijeron que el tema del incendio está controlado finalmente
8: De suerte.
11: apagar esa locura Así que están más tranquilos Y a partir de eso también mandar saludos para todo lo que es eh, hoy concretamente Mendoza, La Pampa, Córdoba, Chubut, Río Negro provincias todas que al empezar el programa eh, me empezó a sonar el telefonito y todos mandan alguna fotito de navegando en la web guapi, navegando en Santa Rosa, mandando saludos para el programa, agradeciendo mucho la difusión lo cual me parece mirá, importantísimo, bueno
1: quería compartirlo con ustedes. Mirá los viajes que tenemos que hacer Yamil, con el grupo eh. se viene la van, señores yo no me quiero despedir todavía, pero eh, con eh, con Héctor tenemos mucho que hablar Y quisiera para otro programa Héctor que nos cuentes un poco Qué es lo que estás haciendo Pero ahora podés decir dónde te encuentra la gente Si te quiere consultar algo Sé que estás muy activo en Facebook y muy activo en Instagram
5: Sí, sí, por supuesto, no no hay problema eh, Hoy por hoy nos estamos encontrando bastante en Facebook El grupo se llama Navegando con Amigos sí, señor. Eh, Es un grupo público, cero inconvenientes Les dejo igual mi celular, que ya lo tiene tanta gente que no hay problema de darlo al aire. eh, Para que se quiera comunicar, lo puede hacer sin problemas. eh, 15-63-96-60-77. Y así, bueno, estamos ahí, atentos. eh, Me conocen más como Héctor Libertad por el barco barco que tenía anteriormente. Sí, señor. Eh, Me me quedo (ríe) quedo del último viaje que hicimos a, a Asunción del Paraguay por eso cuando escuchaba recién hablar de tantos lugares lindos, de tantas ciudades de la de, la, de nuestra ribera del Paraná, realmente es emocionante, remontar el Paraná es fantástico, es
1: claro decir, cuando organicen
5: sí. algo me avisan que sí. los acompañen y, a, y además, la verdad,
7: disculpa que te interrumpa pero en el próximo programa que te invitemos y, y puedas eh, participar, me encantaría que nos cuentes un poco de las maderas esas que tenés atrás tuyo sí, porque sí. la verdad que tiene una pinta ese, ese detalle ah, wow. y,
1: y aparte, wow. aparte saludamos a tu mujer que está por ahí, sí. pero bueno, es, esos detalles los queremos ir a ver en persona. ¿eh? Muy, lindo, muy lindo tu barco, te lo digo por segunda vez. Gracias, Héctor. Este, gracias Muchas gracias. Sebastián, no tenés que hacer un detalle de todo lo que tenés. Queremos que la gente se entere. Es, es la ropa náutica argentina. Eh, ¿Quién sabe por cuánto tiempo no vamos a poder Comprar nada importado Salvo el que pueda viajar y comprárselo allá Pero tenemos una ropa náutica Argentina de primera calidad Nos vas a mandar cosas como para enviar A, a todos nuestros eh, oyentes, ¿no?
6: Eh, no hay duda que sí Empezamos con barbijos. Claro, bueno, podemos. sí, claro Claro que sí Vamos. De fuerza cosas más caras.
1: porque la verdad <risa> Pero que no, bueno,
6: obviamente tengo todo el stock de todos los productos. Obviamente el traje de agua ese eh, que caminan punta, desde los chicos de Optimis que los agarro apenas arrancan y bueno y, y para, para el adulto que se anima a hacer unas cuantas millas más siempre hay ropa eh. de abrigo impermeable.
1: Además este esto no, no es una publicidad que estamos haciendo, ¿eh? no crean que es un PNP. Para nada eh, Esto esto es porque porque esta, esta persona que está con nosotros hoy Trabaja muchísimo para que podamos tener este La indumentaria nacional eh, Y sabemos lo difícil que es eh, Lobito, tenemos un minuto para vos Dale, Lobito, ¿qué querés decir?
3: No, simplemente vos sabés que hiciste ahí un reconto, Yamil De la gente de, de Paraná Y creo que nombraste un tal Martínez Lacabe, ¿no es cierto?
1: Sí, bueno. Lobito. Seguro que lo conoce.
3: Pero vos sabes que, no, el, 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 con quien has hablado es con el hijo de quien yo conocí, claro. y con quien corrí en el, el claro. Hace mil años en el lago San Roque y después fui, nos enfrentamos. Así que mira, este me, me emociona mucho lo que estás haciendo, porque evidentemente uno que ha tenido la suerte de andar por todo el país corriendo y, y conociendo gente de la náutica, encontrarme así con el hijo de... De quien fue un gran amigo mío, este y, y ver que ha sido como es Comodoro, ha sido Comodoro del Náutico Paraná, y realmente, bueno, quiere decir que uno ha, ha dejado una estela en el río.
8: Claro y que sí. Como
3: fue el querido Martínez Lacabe, que sé que se fue muy joven, pero dejó buena herencia en un hijo excelente navegante y regatista, y, y veo que también ha, este,
1: un hombre de la institución. Sí, nada más que eso. Pablito, Lobos, sabes cómo trabaja la gente en, en toda la costa del río Uruguay, del río Paraná, los Entrerrianos eh, disfrutan muchísimo del agua. Tienen, tienen un, una, digamos, una impronta marinera espectacular. Donde van, andan muy bien. Corren regatas, van a correr afuera. Es gente que está muy capacitada tenés que ver lo que hacen, son humildes, porque realmente, no esto no quiero hacer ningún juicio de valor, pero vos vas a Rosario y la gente que navega en Rosario es gente pudiente, es una diferencia muy grande que hay con, con la gente, de, por ejemplo, de Entre Ríos o de, de Buenos Aires mismo, que la mayoría de la gente que navega en Buenos Aires eh, no, no es lo mismo que en Rosario, Rosario es una característica especial, son clubes especiales, eh, poco a poco la gente se va sumando, pero en Entre Ríos yo te puedo asegurar que hay una vocación marinera impresionante. Eh, Yamil, si así que estás en meto un buen un bocado
11: lugar. con eso. ¿Cómo? Mete un bocado con eso, que sí. eh, lo que decía Lobito tal cual. Gustavo Martínez Lacabe es el hijo de Carlos. Carlos fue fundador del club, eh, Gustavo fue presidente, actualmente está en comisión, lo cual es importantísimo para la náutica estar, estar en las instituciones y, y foguearlo. Eh, me contaban que en un momento hacían los barcos con madera de pupitres claro pupitres en desuso lo usaban para hacer barcos es... aprovecho para cerrar, le mando un saludo a Gustavo Arturo Subillaga a Arturo Gustavo, Subillaga, sí. gran amigo de primera, <risa> sí, de primera, Arturo sí. tiene un blog gualeguaychunautico.blogspot.com.ar está toda la información ahí y aprovecho un saludito personal a la escuela de Optimis del Club Mendoza de Regatas que el día 7 de octubre cumplió 7, 3 años 3 años y estamos muy contentos, así ¿Sabes que, que... No, no, ellos. No,
1: no hemos podido hablar absolutamente nada de, de estos especiales que hicimos con, con los profes, lo vamos a hacer el viernes próximo, le vamos a dedicar medio programa a los profes el viernes. Así que a todos, Cali, saludos, Luisito, nos quedamos sin tiempo, Fabián, muchas gracias, Héctor Escolá, Héctor Diego Libertad, nos vamos a ver pronto. Hasta pronto muchachos. Chao, Lobito.
6: Chao, Augusto. Chao, chao. Nos vemos en el
1: agua, gente. Nos vemos en el agua. No, espere, espero Buena nos prueba. podamos ver en el agua. En sí, el sí. agua, por favor. Sí, señor. Buena prueba,
3: Buena prueba para todos.
8: Chao, Sebastián. Cali, callate
1: la boca, por favor. Chao, gente. Cállate, Cali. Chau, chau. No te quiero. Callate. Chau, chau. Nos vamos. Eh, hasta pronto. El viernes próximo nos estamos viendo. Chao, chao.
0: metros para la llegada nos va a desventar, orcemos
2: orzamos y volvemos no toquemos nada,
4: que llegamos adelante
0: bien, bien capi, vamos, vamos estamos adelante bien, bien la tripu